0: Herzlich Willkommen beim Engel für Eltern der neuen Zeit, der Podcast für Vorbilder und Game Changer, mit mir Andrea Konrad. Ich habe heute eine sehr persönliche Folge für dich und wie bei allem gibt es aber mittendrin schon und am Schluss eine Lösung für das Thema. Mein Thema war damals, ich muss aufhören meine Kinder anzuschreien. Meiner Meinung nach gibt es ganz ganz viele Facetten und Ausprägungen was man nicht alles aufhören muss und anders machen muss und verändern muss. Warum es nicht geht, einfach so, auf Fingerschnips, kommt auch in der Folge vor. Und was du aber tun kannst, damit es eben sehr wohl funktioniert. muss aufhören meine kinder anzuschreien das war vor ziemlich genau fünf jahren mein mein satz vor ja, sechs sieben jahren auch zu der zeit gedauert und es war mir klar es war mir sonnenklar dass es erstens nichts meine kleinen Kinder anzuschreien, zweitens nicht nett ist, meine kleinen Kinder anzuschreien, drittens mich selbst jedes Mal völlig fertig macht, wenn ich meine Kinder angeschrien habe, währenddessen vorher schon, danach überhaupt Selbstvorwürfe, selbst Vorwürfe, <lacht> ja, selbst Zerfleischung, selbst Geißelung ähm, du bist erwachsen, du musst doch, du, du weißt, dass du sie nicht anschreien sollst, hör auf damit, hör auf damit, du musst aufhören, deine Kinder anzuschreien. Mein Ex-Mann hat mir das damals gesagt und er hatte Recht. Meine Eltern haben es mir gesagt und sie hatten Recht. Und ich wusste es, aber ich konnte es nicht, man kann, man kann das nicht. Bei mir war es das Schreien. Was ist es bei dir? Es gibt ja ganz, ganz ganz viele Ausprägungen von Schreien über Schimpfen. Eine Mama hat einmal zu mir gesagt: Ich bin so eine, ähm, wird gesagt, ich bin so eine schnauzende Mama, wie ich nie sein wollte. Schnauzend heißt bei uns so nörgelnd die an allem herumnörgelt und herumkritisiert und macht das anders und macht das anders und macht das schneller. Und, und die hat das damals zu mir gesagt und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank geht es nicht nur mir so, dass ich so bin, wie ich nicht sein mag. Es kann sein, dass man Helikopter oder Satellitenmama ist, die die Kontrolle nicht abgeben kann, die total auf das Kind fixiert ist und ständig es in Watte packt. Und es ist bewusst, es fällt dir auf, aber du kannst es nicht ändern, weil du solche Ängste in dir hast, dass dem Kind was passieren könnte. Es kann sein, dass du ähm, es nicht loslassen kannst, es nicht beim Papa lassen kannst oder bei der Oma lassen kannst. Das äußert sie dann vielleicht auch durch. Verlustangst des Kindes dir gegenüber, dass das Kind da das Ge Gefühl hat, es darf nicht weggehen von dir, es darf dich nicht alleine lassen, dabei ist es eigentlich von dir ausgehend. Und das äußert sich dann da so, dass du das Kind auch nicht dann, wenn du zum Beispiel Theaterkarten hast oder Einladung bei Freunden, auch dann nicht bei der Oma lassen kannst, weil das Kind gar nicht mehr dann so bei der Oma bleiben will. Es kann sein, dass sich das äußert in Traurigkeit bis zu depressiven Verstimmungen oder hektischer Aktionismus. Also es gibt, wo, wo man die Kinder so, so antreibt und, und immer Action, immer Power. Oder auch diese ganz klassischen, was ich nicht erreicht habe, ähm, muss mein Kind jetzt erreichen, Tennisstar zu werden oder Pianistin werden. Ähm, oder dann ein Studium machen, das ich selbst nicht geschafft habe oder nicht gemacht habe, aus irgendwelchen Gründen. Es gibt so, 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 so viele Ausprägungen und Insgeheim, was das alles irgendwie gemeinsam hat, ist, dass, dass uns Mamas insgeheim ja bewusst ist, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas läuft nicht rund. Irgendwas ist bei mir nicht richtig oder mit dem Kind nicht richtig. Oder ich mache eben Dinge, so wie bei mir damals das Schreien, die ich nicht machen will, weil ich weiß, dass ich eine liebevolle, gütige, geduldige, Mama bin, die ihre Kinder spüren könnte und, und auffangen könnte. Aber alles, was ich mache, ist schreien. Und ich weiß, es passt nicht zu mir und das bin ich nicht. Aber ich kann nicht damit aufhören. Und jetzt sind wir beim Punkt. Woran liegt es? Das? das liegt daran, dass es in mir drinnen schreit. Alles in mir schreit nach Hilfe, nach Veränderung, nach Selbstermächtigung damals, nach Eigeninitiative, nach meiner Intuition, nach der Verbindung zu mir selbst. Und für mich war das damals so schmerzhaft das war und so fürchterlich das war, das zu sehen, was ich mit meinen Kindern gemacht habe. Ich habe ihnen nie körperlich was getan, aber ihre Seelen sind gescheit mit mir. Und diesen, dieser Schrei von innen, dieser Hilfeschrei, das zu verstehen, dass das mir galt und mein Schrei nach Hilfe war, nach Anerkennung, nach Liebe, Selbstliebe, nach ähm, ja, Verbindung mit mir selbst, wieder mit meinem Kern. Ich habe es in einer früheren Folge schon einmal erzählt, glaube ich, ich habe mich selber so verloren gehabt. Ich war so verloren, ich war so einsam und so überfordert und so ähm, ja abgeschnitten von mir und damit dann auch von meinen Kindern. Und es hat sich bei mir durch Schreien geäußert, eben bei anderen Äußert es sich anders, so wie ich vorhin gesagt habe, die Helikoptereltern, die so Angst haben ums Kind, aber wo kommt diese Angst her? Das ist ja auch eigene Angst. Es kann eine Urangst sein, es kann von, von ganz früher kommen, es kann in der Kindheit entstanden sein, es kann durch einen plötzlichen Verlust entstanden sein, durch eingelagerte Emotionen, die sie da bemerkbar machen plötzlich, wenn man dann Kinder hat zum Beispiel. Also es gibt ganz viel, so viele Ausprägungen es gibt, wo man dann sagt, so also wollte ich nie sein als Mama. Oder das wollte ich nie machen. Ich habe mir als, als Jugendliche oder als junge Frau, bevor ich selber die Kinder gehabt habe und in der Situation war, habe mir immer gedacht, wie kann man seine Kinder anschreien? Das war so jenseits all meines Vorstellungsvermögens, dass jemand seinem Kind anders als mit tiefster Liebe und größtem Respekt und absoluter Wertschätzung gegenübertritt. Und dann stehe ich da, bin selber Mama mit zwei kleinen Kindern und führe mich auf wie eine Gestörte. Und das war für mich so, so ein Weg dann daraus. Und angefangen hat es mit dem Satz, du bist genau die Mama, die deine Kinder brauchen. Und die sind bei dir, die sind zu dir gekommen, weil du die Mama bist, die sie brauchen. Und das war für mich damals so eine Erlösung, weil einer meiner Gedanken auch war, bitte, womit haben meine Kinder das verdient, so eine Mutter zu haben? Und das war für mich so dieser Satz, kam übrigens von einer ganz tollen Chin Chin Jutsu-Praktikerin in, in Bad Reichenhall. Also wenn du da Interesse hast, schreib ich gerne an. Ähm, und das war so ein heilsamer Moment, als mir die diesen Satz gesagt hat. Und das war für mich aber gleichzeitig auch so ein Aufweckruf, Aufwachen, im Sinne von okay, ich bin die Mama, die sie brauchen, ich bin die Mama, die sie sich ausgesucht haben. Das gibt mir aber noch mehr die Verantwortung, die Mama zu sein, die ich sein will und die sie verdient haben und die für sie da ist und die ihnen Liebe gibt und die ihnen Verständnis und Geduld entgegenbringt und die sie optimalst möglich aufs Leben vorbereitet. Und dieser, dieser Schmerz, dieser innere Schmerz, das kann die, die Gründe für diese inneren Schmerzen und für diese Verletzungen und für diese Wunden, die dann oft erst aufreißen, wenn wir selber Eltern sind, weil so viel hochkommt und weil es herausfordernd ist und weil wir nicht darauf vorbereitet werden. Das sind Schmerzen und Wunden, die so vielfältig sein können, so mannigfaltig und so einzigartig, wie wir Menschen sind, wie wir Mamas sind. Und trotzdem gibt es Wege, die sich immer irgendwie ähneln, mit denen man diese Schmerzen, diese Themen, diese Programme, Muster, Verletzungen, tiefe Wunden alte Wunden heilen kann. Wo man sich es anschauen kann und wo man sagen kann, okay, ich gehe da jetzt rein, ich gehe nochmal durch, durch den Schmerz und dann habe ich es erledigt. Und ich mache mich auf den Weg und gebe mir die Gelegenheit, das aufzulösen und das zu lösen und wieder in meine Kraft zu finden, in meine Urkraft und in mein Strahlen und in mein und in, in meinen Kern, in mein Wesen, in mein Mama-Sein, so wie ich Mama-Sein will, in der ganzen Liebe, die ich für meine Kinder empfinde. Und diese unendliche Liebe, die jede Mama kennt, diese Verbindung und diese Klarheit, diese, dieses Wissen. Ich liebe dieses Kind. Und im Nachhinein objektiv betrachtet, vielleicht, wenn man sich die Babyfotos noch mal anschaut, Jahre später, denkt man sich, hm, so schön war das Baby gar nicht. <lacht> Aber in dem Moment das ist es das schönste Baby auf Erden. Und es ist in jedem Moment das schönste Kind auf Erden. Und das ist das, was mich so beeindruckt, dass wir Mamas und Wahrscheinlich auch die Papa, obwohl die das, ich glaube ich, ein bisschen anders empfinden als wir, aber sicher mit der gleichen Intensität und, und tiefen Liebe. Aber ich, ich bin halt kein Papa, also ich bin, ich bin eine Mama und aus meiner Mama Sicht kann ich sagen, ich finde das dann oft auch so, so witzig, wenn man dann drauf kommt. Ja, es war einfach das schönste Baby der Welt. Und es ist das schönste Kind der Welt. Und für mich ist es dann aus meiner eigenen Geschichte heraus so, ja, so beeindruckend irgendwie, dass ich als junge Frau dann irgendwann das Gefühl gehabt habe, ich bin überhaupt nicht schön und perfekt schon gar nicht. Und... Und da müsste man was ändern und meine Beine sind nicht in Ordnung und mein Po ist zu groß und mein Busen zu klein und meine Haare nicht richtig und so. Und dabei ich, weiß ich aus tiefstem Herzen, dass meine Mama mich genauso geliebt hat, wie ich war mein ganzes Leben lang. Und trotzdem kommt es auf. Und trotzdem entsteht dieser Schmerz und diese, diese Trennung und ganz viele Themen. Und dann darf ich hinschauen und, und mir anschauen, um was geht es da. Warum fühle ich mich nicht mehr perfekt und wunderschön und in der Selbstverständlichkeit des Seins. Und auch das ist ein, ein Indikator dafür, dass man einfach wieder lernen darf, einfach, so einfach ist es nicht, aber es ist so schön und es ist so ein schönes, schönes Lernen, wieder lernen zu dürfen, sich selbst anzunehmen und sich selbst zu lieben und in die eigene Kraft zu finden und die eigene Schönheit wieder zu erkennen und dann anzuerkennen in der Tiefe. Und das führt dazu, dass man dass wir, dass, dass ich, also ich, ich spreche jetzt mal für mich, es gilt aber auch für dich, dass ich die Verbindung dann auch zu meinen Kindern wieder ganz neu aufnehmen habe können und intensivieren habe können und, und gewusst habe, jetzt weiß, wie sehr wir in der Verbindung sind und dass wir auf Augenhöhe agieren, dass wir wertschätzend sind miteinander, dass wir einander zuhören, dass wir uns ausreden lassen, dass wir uns Aufmerksamkeit schenken. Und nicht den ganzen Tag. Die Kinder sind auch die sind die in der Schule, die sind bei Freunden, die haben ihre Instrumente, die haben tausend Dinge. Aber in der Zeit, wo wir beisammen sind, bemühe ich mich, meine ganze Präsenz reinzugeben und für die Kinder wirklich da zu sein. Und das kann ich nur, weil ich mittlerweile endlich wieder mit mir in Verbindung bin und die Kinder dann spüren kann, wenn sie da sind und, und dann eben für sie da sein kann. Und um den Bogen nochmal rund zu machen oder um den, den, ja, den Bogen nochmal aufzunehmen, vom Anfang, ich muss aufhören zu schreien, ja, aber ich muss, funktioniert leider einfach nicht, weil ich weiß es eh Du weißt es eh, jede von uns spürt es eh innerlich, was sie eigentlich nicht mehr will und was sie eigentlich gern verändern wird. Und das ist aber definitiv nicht, kann einfach so, weil es von innen kommt, weil es Schatten sind, weil es Schmerzen sind. Und das wünsche ich dir zu erkennen, dass du das verändern kannst. Du kannst es verändern, du kannst in deine Kraft gehen, du kannst in deine Anbindung mit dir selbst und mit, mit allem, was du brauchst, kommen und finden. Und die Mama sein, die du sein willst, weil es aus deinem Herzen heraus das ist, was du, was dich ausmacht. Und dazu entsteht gerade ein Programm bei mir. Ähm, ein Mama-Mentoring-Programm, das äh, mit dem nächsten Neumond starten wird und ich werde jetzt das nächste Monat, weil es ist jetzt in, in etwa in einem Monat, ganz viel darüber reden, worum es gehen wird und was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche dafür, wie wir es aufbauen werden, was du davon haben wirst. und ja, wenn es dich interessiert, dann schreib mir einfach über Facebook äh, Andrea Konrad findest mich oder über Instagram andrea.eva.konrad Meine Homepage streikt immer noch. Ich gebe dann Bescheid, wenn die wieder geht. Aber die E-Mail funktioniert. Willkommen at andreakonrad.at Konrad schreibt man mit C. Andrea Konrad von der Homepage schreibt man zusammen. Ja, also ich habe es geschafft, aus diesem Schrein auszusteigen, weil ich mich mit mir beschäftigt habe, weil ich mir die Zeit gegeben habe und das Geschenk gemacht habe, mir Zeit für mich zu nehmen und meine Themen aufzuarbeiten. Es gibt immer noch ganz viel, aber es ist mittlerweile bei mir zu einem, zu einem Lebensgefühl geworden, meine Wunden zu heilen und heil zu werden und Deswegen habe ich da einfach auch schon sehr viel erlebt. Die hat mir auch schon viel helfen lassen. Ich arbeite viel mit mir selber, habe viele Methoden dazu auch mittlerweile mir, mir zu eigen gemacht. Und ähm, ja, vieles davon möchte ich einfach gern weitergeben. Ich will es in die Welt tragen. Ich mag Mamas erreichen. Ich mag Mamas helfen, unterstützen dabei, die Mama zu werden und zu so sein, wie sie sein will, weil ich weiß, wie wertvoll das ist und wie schön das ist, zur Ruhe zu kommen und sagen zu können, okay, ich muss wirklich nicht mehr schreien, weil ich es nicht mehr muss, weil ich aus mir innen heraus endlich die Wahl habe, wie ich agieren will. Und dann wird es eben auch ganz leicht, weil dann muss ich nicht mehr mich bemühen, nicht mehr zu schreien, sondern dann kann ich einfach so sein, wie ich bin und meine Kinder lieben und die Mama sein, die die immer sein wollte. Und in diesem Sinne, denk dran, es ist schön, dass du du bist. Deine Andrea